0: Oi, gente! Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante? Simbora prosear sobre! Eu sou Armando Magno.
1: Eu sou Fernanda Nader e o tema de hoje é Suicídio e Setembro Amarelo.
0: O assunto de saúde mental ganha forte destaque no mês de setembro com as campanhas do Setembro Amarelo, as quais incluem programas de prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro foi escolhido para marcar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Considerada ainda um tabu, essa prática figura como uma das principais causas de morte ao redor do mundo. São mais de 800 mil mortes ao ano e a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Esse fator levou a Organização Mundial de Saúde a considerá-la como um problema de saúde pública.
1: Para analisar o suicídio, é imprescindível abrir mão de preconceitos e tabus que cercam o tema e buscar um pensamento mais crítico e solidário sobre o assunto. É importante entender, de forma empática, que essa prática conflui inúmeros fatores. Depressão, doenças e transtornos mentais, sentimento de esgotamento e uma sensação bastante dolorida de que o fim de uma angústia tão intensa como essa só é possível com a morte. Avaliando as pessoas que apresentam ideação suicida em algum momento da vida, é possível notar questões associadas a gênero, idade, profissão, classe social e outros. Suicídio, portanto, não é e não deve ser considerado em nenhuma hipótese sinal de fraqueza.
0: Cabeça vazia de prazer, cheia de dúvida, de vontade de fazer qualquer loucura que pareça aventura, qualquer experiência que altere o estado de consciência que te dê a sensação de que você não tá perdido, que alguém te dá ouvidos, que a vida faz sentido. Chega, chega, não, eu quero mais.
1: É interessante que a nossa conversa sobre esse tema comece pelo esclarecimento de uma questão que sempre permeia diálogos a respeito do suicídio: que é: deve-se ou não falar sobre isso.
0: Algumas pessoas até falam que se você começa a dissertar muito sobre esse assunto, você estimularia os outros a se suicidarem. O que é um mito, na verdade, que é exatamente o contrário. Tem vários especialistas, gente que trabalha nessa área, que mostra que quanto mais você aborda o tema de forma correta, mais isso ajuda no combate ao suicídio. E é isso que a gente tem que examinar, porque os dados são assustadores para justificar a gente falar sobre isso. São 800 mil mortes ao ano. O suicídio mata mais do que homicídios no mundo. E apesar desse índice ter caído mundialmente, no Brasil ele aumentou. Então, a gente deve examinar isso com mais cautela. Eu, fiquei, eu quero até retomar um dado que eu falei na leitura do trecho introdutório. Que a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Então, é de fato um problema de saúde pública. Não dá para ignorar algo dessa magnitude.
1: É, e é importante entender que informação nunca é demais. E aí, é pensar informação com qualidade. O suicídio, assim como diversos temas que são considerados tabu, que são considerados polêmicos, ele deve ser mencionado, ele deve ter é, espaço, seja na mídia, seja nas escolas, é, seja até como uma campanha conscientizadora mesmo na internet, enfim, diversos meios. Mas que a gente tenha condição de falar a respeito, que a gente tenha condição de... É, desmistificar mesmo tem várias questões relacionadas ao suicídio que como sempre empurradas para debaixo do tapete criam um imaginário criam uma narrativa que é uma narrativa bastante prejudicial vamos pensar por exemplo, que é, em várias das conversas, suicídio é colocado como um sinal de fraqueza. Então, aquela pessoa que teve ideação suicida, que teve é, tentativa né, de suicídio, ela é ridicularizada. Ela é colocada como aquele que não deu conta, né, como aquele que. como de fato um sinal de fraqueza. Para além disso, é colocado como um pecado. Né? Então, existe toda uma uma questão religiosa que envolve o tema, ou seja, mais um motivo para que a gente fale sobre, para que a gente esclareça, para que a gente quebre alguns dos mitos e dos tabus que envolvem o assunto.
0: Até mesmo dentro das famílias É muito comum uhum. as pessoas E é por isso que esse número que eu citei Ele pode ser maior As pessoas tentarem mudar a causa da morte Sim. da pessoa Então esse número pode ser subnotificado E não só por um certo preconceito Ou tabu Ou uma vergonha de expor um problema Que é um problema coletivo É um problema social uhum. Mas também numa questão até de, do método Se a pessoa vai notificar Que foi por um método X Ou que foi por suicídio Então pode entrar em outra tabela, em outra estatística Eu queria até reforçar para até demonstrar o tanto Que é importante falar sobre o tema Que os números no Brasil, eles são assustadores A última pesquisa que a gente teve Foi com os dados de 2016 E a gente teve um número De 13.467 pessoas Se matando aqui Não é
1: muito,
0: né? Tanto é que a gente cresceu Acima da média mundial A média global caiu quase 10% E no Brasil ela cresceu 7% e aí, uma das formas de como falar sobre isso, eu acho que é importante esclarecer, né? É que também não dá pra discutir de qualquer maneira, não é falar de qualquer jeito. Tô lembrando aqui daquela série Os 13 Porquês, que quando foi lançada e acho que fizeram a segunda temporada, indo como se não bastasse.
1: É, mas eu acho que a segunda temporada, ela vem é, desconstruindo a primeira. Talvez até pelo número de críticas que recebeu, né? Exato. Então, construiu lá a ideia de que foi um assassino e não necessariamente um suicídio. Mas qual que é o problema da série? É tratar o tema de maneira espetacularizada. É,
0: que é um dos principais erros. Então, se você demonstra o um método, demonstra um método glamourizado ainda e como a solução dos problemas, esse já é o primeiro grande erro de como noticiar ou como falar sobre suicídio. Primeiro, então, não glamourizar. Segundo, não aparecer como a solução dos problemas, como se ele fosse reso resolver as coisas. Tanto que tem até um problema de linguagem nisso, que é muito mais interessante você adotar o termo que é um suicídio consumado quando ele, de fato, ele efetiva em tirar a vida da pessoa, do que falar que ele é bem-sucedido. Por...
1: É bem-sucedido tem uma carga bem tensa para colocar para suicídio, né?
0: Exatamente. Então, esse poder, até de, da forma como falar dos, das palavras que você vai usar, isso conta muito.
1: Um dos problemas da série, o Armando, eu tô até lembrando dela aqui, é que ela constrói uma narrativa de tal forma que a gente, nós como espectadores, a gente vai achando que, de fato, ela não tinha outra solução. Que o caminho dela era esse mesmo e que não havia o que fazer porque a situação dela era... Inconcertável, essa palavra existe? Tomara. <risos> Se não, eu acabei de inventar. Ela é... Que a situação dela era inconcertável, assim, né? É, e esse tipo de leitura, vamos pensar que o suicídio, ele não é, é... A gente vê em várias análises de especialistas e tudo mais. O suicídio, ele não é uma vontade de morrer. Ele é necessariamente uma vontade de fazer com que determinada dor ou que determinada angústia pare. E aí, a pessoa... Dentro da, né, da, da, das perspectivas dela, ela não vê uma forma de parar com essa dor que não seja com a morte. Então, assim, é, tem vários casos de, de pessoas que tiveram a tentativa não consumada de suicídio e que vão ter uma vida relativamente normal depois. Eu tô falando relativamente porque passa por um processo e um acompanhamento psicológico, é importante. E, e são pessoas que naquele momento não viam alternativas. Então, não necessariamente eu odeio a vida. Eu odeio essa vida desse jeito. Né? Então é importante que a gente quando fale de suicídio Que a gente fale também Que esse sentimento é um sentimento que é reversível É possível que a gente consiga A partir de terapia Dependendo do caso, e aí não são todos né? Mas dependendo do caso, com medicamento É preciso que a gente mostre para essas pessoas que existem outras alternativas
0: E é por isso que A gente não glorifica a gente não mostra que agora os sofrimentos dessa pessoa acabou, porque isso é a maneira incorreta de lidar. Não se publica fotografias explícitas do caso, porque isso, de fato, pode ativar um gatilho em outras pessoas. Tanto que os casos de suicídio, eles raramente, se existe uma certa linha editorial das várias mídias envolvidas, eles não aparecem em primeira página. Porque a notícia, a forma como ela é construída, ela tem que ser muito cuidadosa. Você não pode, por exemplo, dar detalhes do método, porque senão é como se você estivesse ensinando um passo a passo para aqueles que já têm uma ideação, que já têm um pensamento em direção a isso e ainda não descobriram maneiras para executar. Então, é por isso que esses detalhes do método, eles são perigosos. E, principalmente, não atribuir culpas. Explicações uhum. simplistas, nesse caso, elas atrapalham demais. Porque o suicídio, a gente vai examinar um pouco mais disso ao longo do podcast, ele é multifatorial. Então, quando você coloca, ah, por como que você não viu isso, ou ele se matou por causa daquilo, de uma coisa causa e consequência muito direta, Sim. é outra coisa que prejudica a gente a tratar desse tema.
1: E eu acho que essa análise simplista da situação, ela vem também da falta de informação. Então, pensa, é uma questão extremamente delicada, extremamente com, é, complicada. As pessoas não falam sobre... Se eu não tenho ferramenta para poder fazer a análise daquela situação de um jeito crítico e interessante, eu vou analisar a partir do que eu sei. Então, você tem o um caso de, ah, fulano cometeu suicídio. Mas por quê? Ah, por causa disso. Ponto. Como se fosse uma questão pontual. Então, é, é importante também trazer esse tema para a gente entender... O fato de que não é uma questão pontual, é, existem vários fatores que vão corroborar e que vão culminar na ideação suicida, no pensamento suicida. Então, assim, a gente tem um número significativo de pessoas que chegam a tentar suicídio, de pessoas que têm casos de suicídio consumado, mas a gente tem um número muito maior de pessoas que têm pensamentos suicidas, de pessoas que têm ideação, é, casos de automutilação. Né? A, a automutilação ela não necessariamente está ligada a suicídio Mas pode estar, né? não obrigatoriamente, mas pode estar Mas a automutilação está tá concentrada na ideia de, que, de provocar uma dor Então, tentando entender a automutilação Provocar uma dor que, de alguma forma, abafe a outra dor que é uma dor, né, de cunho de, sentimental, psicológico e tudo mais. Então, é importante a gente entender que é mais complexo, né?
0: Uma outra coisa que eu destaco, inclusive, sobre isso, eu vou até usar a fala aqui do psiquiatra Humberto Correia, ele faz parte da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, que é a BEPS, e o suicídio, ele é 100% prevenível. Por isso, falar isso é sobre o tema é um dos caminhos seguros para isso. E eu acho que é importante também a gente analisar esses dados que a gente foi mostrando aqui desde o início, hum, para a gente poder pra entender. Pra entender melhor e para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse tema. Um deles, por exemplo, e isso tem envolvimento muito grande com algum dos mitos, é que existe uma diferença de gênero muito grande em relação ao próprio suicídio. A gente teve, eu tinha citado para vocês aqui, 13.467 casos no Brasil. E desses 13.467, 10.203 foram de homens.
1: No, o número, a diferença, eu sabia que era a maior parte masculina, né? Mas a diferença, ela é muito absurda. É, e a gente tem várias justificativas para isso. Uma das coisas para a gente pensar é: o suicídio é visto como uma solução que a gente já não vai defender de forma alguma, mas é visto como solução para uma dor, para uma angústia, para dar fim a, uma, a um sentimento muito forte. Então vamos pensar: é, homens são, né? Generalizando e pensando construção do gênero. Inclusive falamos de construção do gênero no é, no episódio sobre sexo e gênero, né? Mas pensando na ideia de construção do gênero, o homem, ele tem ferramenta para lidar com sentimentos? Ele foi ensinado a lidar com os sentimentos que ele tem? Sejam eles bons ou ruins, a falar sobre sentimento, a tentar entender sentimento... Porque até onde a gente percebe, né? O sentimento, ele é sempre atribuído a uma questão feminina. É coisa de mulherzinha e sempre colocado num tom pejorativo. Então, aqui a gente tem um grupo de pessoas que não tem ferramentas para poder lidar com o que está sentindo. Então, isso já maximiza, é, isso já agrava a situação. Um outro ponto é... Então, eu não sei lidar com o que eu tô sentindo porque eu não sei verbalizar. Ah, os homens, eles não têm... É, eles não, não são ensinados a falar sobre sentimento uh, colocando junto com isso uh, um acompanhamento terapêutico pensa, saúde mental Amanda. a saúde mental no Brasil ela é tratada de um jeito sério?
0: muitas vezes não, ainda é. tem uma certa um certo ditado popular que comenta né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco aí comenta além de tudo, é sobre a falta de gente que procura psicólogo e psiquiatra, Sim. porque as pessoas acham que isso é coisa de gente doida mesmo Sim. e aí naturaliza esses problemas relacionados a assuntos mentais que a gente vai até examinar que isso tem uma relação muito forte, hoje inclusive eu tava conversando com um grupo de pessoas e eu fiz essa pergunta para alguns adolescentes comentando né, aqui se se um amigo seu... tal tá sempre no gênero masculino... Se um amigo seu chegar pra você... E falar que ele precisa desabafar... Chorando sobre algum problema... Você vai achar estranho... E os meninos responderam... Eu vou... E numa resposta muito direta, muito aberta, sem tentar responder o que, que seria ideal para esse questionário. Mas simplesmente falando o que, que ele sentiria à primeira vista em relação a isso. O que para mim só reafirma isso que a gente tá falando, de que há uma dificuldade em relação ao gênero masculino de tratar sobre saúde mental. Sim. Ainda mais nessa construção da agressividade, da explosão, de que você não mostra fraqueza, de que você não pode chorar, de que você tem que abafar aquilo que você sente, de que amigos não são pessoas para você desabafar. Abafaça, desabafa com ninguém, na verdade ninguém pode te ver num momento mais frágil.
1: Isso, isso é interessante assim, acho que cada um de nós tem condição de fazer uma análise no nosso círculo de convivência, e aí pensando bolhas sociais distintas é, quantos são os homens que nós conhecemos que conseguem falar sobre sentimentos de um jeito mais aberto, né, de um jeito mais tranquilo. Então a gente vai percebendo que os homens são educados no sentido de abafar, no sentido de segurar e, então não divide é, concomitante a isso vem a questão de que ir a um psicólogo fazer um tratamento é, com psicólogo psiquiatra é colocado como coisa de doido então é visto de uma forma pejorativa e então a gente vai vendo que se a gente fosse né metaforizar né numa num copo d'água o copo vai enchendo vai enchendo vai enchendo você não vê para onde essa água é, ela escapar e aí, o que que acontece? Isso culmina numa solução que ele cria na cabeça, que é o quê? O fim da dor a partir do fim da vida. Além disso, é, inclusive, quero recomendar um documentário sobre essa construção de masculinidades, que é o da Netflix. Não, não sei se é da Netflix, né? Está na Netflix. Que é o The Mask Living. Você
0: acredita que esse eu ainda nunca vi? Nunca Todo viu. mundo já me Ele falou é dele. Incrível. E esse está na minha lista, com certeza. Se a gente
1: vai assistir ao trailer dele, eu já acho, assim, muito significativo. Porque vai colocando um monte de criança, de meninos, né? Mas é, reproduzindo as falas que eles escutam que é. engole o choro mm <laughs> É, fala igual homem, isso é coisa de menina, enfim. Então, esse documentário, ele trata dessa construção das ma da masculinidade. A, ma a construção da masculinidade como aquele que não tem sentimentos, ou aquele que não pode ter, que não pode chorar, que não pode sentir. E, por outro lado, aquele que é o forte, né? Então, ele precisa ser agressivo, ele precisa defender o território dele, ele precisa ser um sujeito é, um macho alfa, né? Essa expressão é bastante comum. Então, pensa, se por um lado... Esse sentimento, ele é proibido? Do outro lado, você tem a agressividade crescendo, né?
0: Tem um outro destaque em relação a isso, até nessa construção, é que os homens estão acostumados a serem colocados como provedores também do lar. E em um momento, por exemplo, de falta de emprego, em um momento de crise financeira, em um momento de um grave problema em relação a isso, recai uma ideia da pressão de que era ele que tinha que sustentar a casa Sim. e ele está falhando nessa missão. Então, nessas situações, tanto que um dos dados sobre isso é que o suicídio acontece com muita frequência em população de baixa renda ou em país numa situação também financeiramente Precária, então existe uma relação com questão econômica que a gente não pode ignorar. E nessa pressão social de se colocar como provedor, ele acredita que não há espaço para falha, e aí entra naquela perspectiva perigosa que a gente está abordando há algum tempo aqui, de que vê como solução do problema naquele momento o suicídio. E aí a gente bate na tecla de que o suicídio não pode ser encarado e nem dialogado e nem retratado como solução para algo que está vivendo. E é. aí. Não é de se estranhar que 80% dos casos são basicamente com homens, porque tem a ver com métodos também que se utiliza. É,
1: era isso que eu ia comentar. Que para além dessa questão de que, né, a, a gente tá pensando na ideação, nos pensamentos e nos planos, né? Pensando, é, tendo em vista as dificuldades que os homens têm para lidar com essas dores, eles são aqueles que têm mais pensamentos e planos. E, além disso, então, eles não são construídos como indivíduos é, dos sentimentos, mas eles são construídos como os indivíduos, indivíduos da agressividade. Então, os métodos na, na tentativa de suicídio são métodos necessariamente mais agressivos. E, por isso, eles têm mais casos de suicídio consumado, né? A, em, em vários dos casos de tentativa de suicídio por parte de mulheres, a gente tem né, métodos que são mais facilmente reversíveis porque são métodos menos invasivos, menos agressivos então, por exemplo, tem como é, um, atendimento, um pronto atendimento tem como é, essa pessoa ser hospitalizada faz, às vezes faz uma lavagem estomacal, às vezes, enfim e nos métodos masculinos ou naqueles mais comumente utilizados pelos homens eu acho essa expressão até melhor é. É, a gente não tem tanta condição de socorrer
0: tanto que essa parte do socorrer é fundamental, porque a maioria dos casos que você pensa, dependendo do método, eles podem… Acho que não é bem a maioria para se falar, mas algumas partes dos casos, eles são reversíveis, sendo que mulheres tentam mais suicídio. Uhum. Mas o suicídio dos homens é mais consumado e aí dentro de um outro dado que eu acho que a gente pode colocar sobre isso, extrapolando também a questão de gênero, é impossível ignorar a questão de minoria presente nesse processo, porque as minorias elas estão sujeitas a mais pressões sociais de vários fatores, então preconceito, a discriminação, tem casos de bullying se a gente trata de infância e adolescência na escola e agora casos de cyberbullying também que já estão entrando no rol dessas pesquisas e tudo isso, é, lembrando que são sempre fatores multi causais, então a gente não pode reduzir que são por causa desse determinado evento, mas isso contribui é mais uma chave de pensamento para a gente analisar tanto que uma um outro, uma, acho que uma outra coisa que a gente pode dar destaque com isso é também os transtornos mentais associados. Sim. Porque segundo alguns, algumas estatísticas, cerca de 90% dos casos de vítimas de suicídio, eles têm algum tipo de transtorno associado. Aí eu vou dar uma eu vou falar alguns dos dados para vocês, mas basicamente 36% são acometidos pela depressão. 23% pelo alcoolismo que é um transtorno mental e 14% pela esquizofrenia 10% pelo transtorno de personalidade então são os principais nisso aí por isso que a gente sempre comenta que dá pra perceber ou existem sinais e esse acompanhamento é fundamental, porque num caso diagnosticado desses transtornos mentais, você consegue acompanhar essa pessoa mais de perto. E é por isso que aquele pesquisador que eu citei, ele fala que é prevenível. Não é que todo suicida tem um transtorno mental. Mas a maior parte dos casos está associada. E esses transtornos mentais, eles aumentam a chance do suicídio. Aí só para também esclarecer, porque senão a gente tem mania de sempre em extremos, né? Não quer dizer que uma pessoa com alcoolismo ou com depressão ela vá tentar o suicídio, mas é um fator que fator aumenta a chance. Isso é um fator de risco.
1: Né? Então, assim, até para a gente poder pensar como reconhecer os sinais e quais são os métodos mais interessantes para prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo, inclusive, é uma campanha de prevenção. Mas é importante entender que a gente quando vai fazer uma análise dessa a gente está falando de fatores de risco. Então Todo, toda pessoa que tem depressão, ela vai chegar a ter ação suicida? Não. Toda pessoa que cometeu suicídio ou que teve uma tentativa tem depressão? Não. Então, dentro da, da, do campo de doenças mentais como fatores de risco, se destaca a depressão. A gente tem também aspectos que são sociais, e aí entra a questão do gênero, né, que a gente já comentou, a idade é muito significativa, então, pensando nos fatores de risco, né? Então, de novo, não é uma relação direta simplista. Mas a idade, é, a gente tem na, dentro da faixa entre 15 e 30, então, a adolescência e juventude, essa fase adulta, é, é, é uma fase em que há números significativos e há também números muito significativos entre a população idosa, né? Pessoas mais velhas. E aí, a gente fica pensando, né? Eu, pelo menos, já tinha escutado falar é, a respeito do suicídio. É, pensando na adolescência. Adolescência como uma fase extremamente singular. Mas essa idade madura, né? O, o Armando, assim... Várias pessoas que já têm uma... É, que, que não vê perspectiva mais, que ficam... É, e aí, pode ser por alguma debilidade física, né, desenvolver alguma doença, tem alguma limitação, abandono, solidão, né? o
0: ponto que eu sempre leio sobre isso é justamente, enfatiza a questão do abandono. Muitas vezes perde contatos sociais e por uma série de razões é a dificuldade de manter contato vários dos amigos já acabaram falecendo, a família não tem uma convivência tão forte então essa pessoa vai ficando muito isolada e é um dos casos mais comuns e a adolescência que você tinha destacado ter por uma fase de grandes mudanças grandes ressignificações internas em processos de reconstruções da identidade, que são processos muito delicados, muito dispendiosos, tanto que dependendo do tipo de coisa que for feita na adolescência, ela é sempre mais extrema por causa dessa constituição. Até para uma questão de alcoolismo, consumo de drogas, os adolescentes são mais vulneráveis. O índice, por exemplo, de vício, de dependência, ele é maior. E aí só para como a gente estava abordando doenças mentais, só para colocar uma definição aqui, é que qualquer doença mental seria a perca da capacidade de escolher e agir conforme a própria evolução vontade. E aí, dentro dessas faixas de idade que a gente tá abordando, é um tema também delicado, mas o suicídio infantil, o suicídio de crianças, ele também acontece.
1: Nossa, e, e é que difícil, né? Assim, é porque quando a gente fala em vida de criança, é uma coisa sempre muito… Ah, eu não sei, pelo menos é uma coisa que, que me toca de uma maneira muito significativa. se pensar uma criança de 8, 9, 10 anos… Que, que não quer viver mais dentro de tudo que a gente já comentou, de não quer mais aquela dor, é uma coisa muito forte. É, para além da... Aí, o que a gente tá falando são aspectos sociais, e aí eu quero reforçar uma outra coisa, que, são, que tá ligada àqueles grupos que você tinha comentado, Armando. As minorias. Então, as minorias são aquelas que, é, geralmente, sofrem mais pressões, e, e aí eu quero falar de um grupo que tá... Que, que, que a gente já né, tem várias notícias de casos muito fortes de suicídio, que são os indígenas. Então, é, os indígenas, eles têm a, a juventude indígena, é, é um número alto de, de casos de suicídio entre jovens indígenas, e tem também um número muito significativo de casos de suicídio coletivo, que são grupos inteiros que combinam, assim... É, é, eu acho que tem os verbos tão simples, mas são grupos inteiros que cometem suicídio. Seja como uma forma de lidar com as violências múltiplas que eles vêm sofrendo. Então, há casos de genocídio, há casos em que eles são expulsos da terra, vários indígenas em condição de mendicância, vários indígenas... O, o grau de alcoolismo dentro desse grupo também é muito significativo. Então, a gente vê como uma resposta... É, esse tipo, com uma reação, né, esse tipo de procura, esse tipo de prática.
0: Até para conectar isso com outro fator, por exemplo, com vítimas de traumas muito fortes, recentes. Então, eu vou citar os casos das barragens aqui de Minas Gerais, especialmente a de Brumadinho e a da região de Mariana. No, da região de Mariana, que basicamente aniquilou um ecossistema do Rio Doce, você tinha uma etnia ali, que eram os Krenaks, tem até uma liderança muito famosa, que é o Ailton Krenak, que participou da Constituinte, dos trabalhos, da elaboração da Constituição, professor da Universidade Federal do Juiz de Fora, participou recentemente daquele documentário Guerras do Brasil, que tá disponível na Netflix também, e, pelo menos até agora. é o que agora. eu não vi. O Ailton Krenak, ele é extremamente engajado, e essa etnia Krenak, ela tinha o um Rio Doce como algo Sagrado para eles. E os valores de vários grupos indígenas são muito, muito diferentes dos valores da sociedade dominante. Então, às vezes, tem até uma discrepância de como entender isso. Mas, para eles, por exemplo, ancestralidade, tradições, são coisas fundamentais, são coisas que marcam eles como sociedade. Isso de vários grupos. E, nesse caso, os Krenaks também. E como eles usavam o rio doce, tanto para atividades econômicas, quanto num processo cultural, porque eles consideravam como o Atu, o rio sagrado. Então, eles desenvolviam seus rituais ali. E eles esse ecossistema foi dizimado então por mais que eles ganhem uma água potável para beber e para viver não é a mesma coisa porque eles estão perdendo uma marca da sua cultura uma marca da sua identidade então esse rompimento é muito grave e não só com os indígenas mas as vítimas, por exemplo, de Brumadinho do desastre agora do dia 25 de janeiro de 2019 elas também tá tendo re... estão tendo relatos de casos do aumento do número de suicídio na região pela identidade, pela perca de memória que se tem pela perca de família pelo pela perda que elas sofrem das próprias relações com a memória coletiva com o local que foi criada, com seu método de subsistência, enfim tem vários fatores implicados nessa questão do trauma
1: é, ainda sobre a questão da, da relação dos indígenas com alguns valores culturais, a, o exemplo que você deu do Rio, é, é a relação deles com a terra também, né? Então, vários deles aí, pensando no exemplo que eu dei anteriormente de suicídio coletivo, vários deles entendem o suicídio como sendo uma, uma alternativa melhor do que abandonar a terra. A terra é uma parte deles, é uma parte do grupo, é uma parte da comunidade, né? Então, eu costumo usar como uma analogia meio, meio simples, né? Mas só para poder colocar que seria deixar, era como se deixasse a mãe deles para trás. Então, você está num contexto de guerra, de extermínio. Você foge, larga sua mãe, né? Então, assim, é esse tipo de sentimento que a gente tenta explicar por analogias, porque é importante entender que há uma diferença cultural.
0: Tanto é. que eu acho importante, até para ajudar no esclarecimento de tudo isso, a quebrar alguns mitos. Sobre o caso do suicídio. Eu vou jogar um e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho na hora de responder para vocês, os ouvintes, pensarem um pouco no que, que vocês responderiam nisso. Uma pergunta que eu quero colocar. Mito ou verdade? Número 1. Um, a pessoa que realmente vai se matar nunca avisa antes. Isso é um mito. E aí, o que, que tem que se perceber? A gente já comentou isso no, mais pro início do podcast. Mas a pessoa, ela vai dando sinais. E sinais que muitas vezes são ignorados ou difíceis serem percebidos. Eu quero destacar alguns desses sinais que ajudam a perceber. Mas um deles, é comum a pessoa falar... Sobre isso, e que às vezes é tomado como um drama, como um chilique, como uma coisa, ah, isso vai passar. Mas alguns sinais que essas pessoas dão, estão relacionados a depressão, irritabilidade, angústia, um cansaço fácil, uma baixa autoestima, uma falta de concentração, aumento do consumo de álcool e drogas, o isolamento, e lembrando, vários desses fatores podem estar associados aí.
1: É, e aí, entra nesse, nesse mito, né, entra aquela fala de que quem quer se matar não fica falando, não. Se mata e pronto, isso é frescura Muito e tal. Mito mesmo. Então, assim, o é, que, que eu fico pensando? A gente não tem, a gente precisa, nós como sociedade, como grupo, a gente precisa aprender a ser ouvintes. Assim, a gente precisa aprender a ouvir o outro. A gente precisa aprender a enxergar o outro. Então, quando uma pessoa vem dando sinais, e aí a partir da, do modo como fala, as decisões... Tem casos de, de suicídio em que as pessoas, né? Que antes da tentativa tinham, por exemplo, é, limpado a conta do banco. É, tinha dado a entender no emprego que seria o último dia. Sabe assim, são pequenas coisas, são pequenos detalhes, mas são formas de comunicação. Então, existem fatores que são interessantes nesse caso. Então, o primeiro deles é quando uma pessoa fala que eu quero morrer, eu não quero mais, eu tô cansado, é sempre mal visto, é visto como fraco, o, o, o que quer chamar atenção ou algo nesse sentido. E quando a pessoa dá indícios menos claros e menos evidentes, esses indícios não são enxergados porque nós não estamos aqui é, prontos para poder ver o outro de fato. Né?
0: É muito comum também que essa pessoa relate que ela tá sendo um peso Que ela tá sendo um estorvo, que ela tá sendo um fardo e isso também muitas vezes é ignorado E às vezes você vira simplesmente pra ela e fala Deixa de bobagem, você não pode pensar assim ah, eu, acho isso eu também acho uma das piores Porque você menospreza o sofrimento do outro uhum. Porque você já tá numa situação de dor Então imagina, você tá sofrendo, você não tá vendo caminhos fora disso Já tá difícil, aí vira alguém de fora, do nada e fala assim Deixa de bobagem, fica assim, não. Mas, gente, se fosse fácil, se fosse só dar um estalo, apertar alguma coisa pra poder mudar, a pessoa já tinha feito isso.
1: Não, e eu acho que você acaba sendo pior. Porque aí, você vira pra pessoa e fala, não, sua vida é ótima. Você tá reclamando de barriga cheia, você tem dinheiro, você tem família, você tem oportunidade de estudar, você tem isso, você tem aquilo. A pessoa pensa, nossa, mesmo assim eu não sou feliz. Então, eu sou um bosta mesmo, minha vida é… Eu sou um... Aí, a pessoa acaba centrando a ideia de que o problema está nela… E é um problema dela, portanto, é um problema incorrigível, que não pela morte. Então, é, é uma, eu acho que faz mais mal do que bem. Então, se a gente fosse fazer uma lista, obviamente que não existe aí um manual, né? É, mas numa lista de coisas pra falar numa situação dessa, falar que tá tudo bem, eu acho que né, é uma das coisas que não se fala. Pode ir.
0: E eu até volto nisso que você falou, que às vezes a intenção é boa, mas aí você vira e fala pra pessoa ah, que vai ficar tudo bem. E muitas vezes seria mais interessante demonstrar para a pessoa que há caminhos para que ela melhore e que você. E aí vem a dificuldade, que quando a gente sempre fala em empatia e escuta, fica parecendo que é fácil, né? E são exercícios dificílimos, que às vezes escutar o outro é difícil, você pode achar chato, você pode achar complicado. Por isso é um exercício diário de treinamento. E, ao mesmo tempo, extremamente exigente do ponto de vista emocional com você. Mas muito necessário ao mesmo tempo. Sim. Então, às vezes, a gente trata isso. Ah, tem que ter empatia. Como se fosse uma coisa óbvia, coisa boa. E, às vezes, o ter empatia exige você também uma certa dedicação, um certo comprometimento.
1: É, porque lidar com um problema tão grave do outro, né, é, é, demanda uma energia. E aí, às vezes, até tendo boa vontade, tendo boa escuta, a gente não tem as respostas ou não tem é, como... É ajudar a pessoa da forma como ela precisa. Por isso que eu enfatizo também a necessidade de buscar um especialista, né? De entender que o meu amigo, ele pode desabafar comigo, ele pode falar que ele vai ter em mim é, ouvidos, né? Ele vai ter em mim uma escuta, mas que é importante que se esse meu amigo está com um sofrimento, com uma angústia muito forte, que ele fale também com um profissional que pode ajudá-lo muito mais do que eu.
0: Tanto é? que tem essas campanhas em redes sociais dizendo que minha caixa de mensagens está aberta para suas mensagens e tudo mais. Mas esse exercício da escuta eu vou enfatizar isso que a Fernanda acabou de falar. Ele é feito por um profissional, essa escuta do acompanhamento de uma pessoa que está com esse tipo de ideação ou que está com esse tipo de pensamento. Não é um caso tão simples. O que você pode inclusive oferecer, que às vezes você está se perguntando né, tá? Mas como que eu posso ajudar então? Você pode indicar o telefone do Conselho de Valorização da vida do CVV, do CVV, você pode indicar um médico, você pode indicar um psicólogo, que são os profissionais capacitados a fazer isso eu acho que com isso ajuda inclusive a passar para outro mito que acontece muito, que é o seguinte uma pessoa que tentou se matar, ela não vai tentar de novo mito ou verdade?
1: mito é, as pessoas, um, aí pensando também naquela lista de fatores de risco, né? Então, já ter uma tentativa prévia de suicídio ou ideação suicida, pensando pensamento, plano e tentativa, aumenta os riscos dessa pessoa tentar de novo. Então, é importante entender que é, é um processo. É, nós, às vezes, somos muito imediatistas com as coisas, né? Então, eu quero um remédio que cure esse problema hoje e que solucione é bem assim, né, nós precisamos entender que é algo que demanda tempo que demanda energia, então a pessoa vai passar por um acompanhamento é, por um acompanhamento profissional se for preciso medicação nem sempre, e que isso vai durar por mais tempo é importante que essa pessoa continue tendo a escuta que essa pessoa continue sendo acompanhada, porque de fato a tentativa aumenta as chances de uma outra
0: Acompanhamento e tratamento, dois pilares que a pessoa não pode prescindir. E por quê? O que que acontece muitas vezes? Quando a pessoa está com essa ideação suicida e ela inicia o tratamento, pode dar um efeito, especialmente nessa fase inicial, que é, digamos, uma fase mais aguda, que essa pessoa pode sentir fortalecida para cometer o suicídio. Por é isso é, por isso o destaque para esse acompanhamento, porque às vezes a pessoa está numa situação tão desesperadora que ela não sabe nem como começar a tomar uma atitude. E quando ela recobre o um mínimo de força, seja pelo início da medicação, pelo acompanhamento psicológico ou por qualquer outra coisa, ela pode adquirir a vontade ou adquirir a força para cometer aquilo naquele momento. Então existe uma fase mais aguda que esse acompanhamento é fundamental.
1: É, então é importante entender que é um processo, né, e que esse processo demanda tempo, né.
0: E que não é linear. Então, muitas vezes a pessoa, uhum. eu tava ouvindo uma entrevista do Jefferson, ele não tem mais questões associadas, sobrenome e tudo mais, que até pra, pra uma questão de preservação da própria identidade também, mas ela tá lá no Psicocast, que é um podcast de psicologia também, e ele já tentou se matar. E uma coisa que aí entra um outro mito, que vai ajudar a entender melhor com esse caso. O mito é, a pessoa que vai se matar, ela realmente tá decidida aquilo? Verdade ou mito? E a resposta é, um mito. O mito porque esse Jeff, o que ele estava comentando? Ele falou que ele foi para determinado local e ele estava faço, não faço, faço, não faço e ficou duas horas nesse local apenas com esse tipo de pensamento e que ele conseguiu reverter e aí fez o acompanhamento, muitas vezes é um processo que ele tem crises, muitas vezes ele tem recuso nisso aí por isso a importância de sempre ter um profissional acompanhando, sempre ter os locais de escuta, que seja um caso e aí é até legal pensar que os próprios CAPs, que são centros de atenção são psicossociais, que são espalhados por várias regiões do Brasil, eles muitas vezes, além de acompanhar o paciente, acompanha a família também, que desempenha uma parte muito importante nesse processo, família, amigos. Então, é um trabalho muito completo e muito abrangente.
1: É, a, a OMS, ela coloca três características psicológicas comuns, né? No estado mental de pessoas com ideação suicida. Aí dessas características, aí eu vou falar as três para a gente poder comentar. Uma delas é a ambivalência. Então, ao mesmo tempo que a pessoa ela ela quer morrer, mas ela quer viver. Na verdade, é o que a gente já comentou. Ela não quer a morte em si. Ela quer o fim de uma dor. Então, ela não está pensando nesse caso, nesse exemplo, amanda. Ela não está decidida a morrer. Ela só precisa é resolver, o que para ela naquele momento é visto como resolução, resolver aquele problema. Então, a, a, a primeira característica é a ambivalência. A segunda é a impulsividade, que, segundo os especialistas, ela vai durar minutos, horas, enfim. Então, você tem uma pessoa que planeja um suicídio, você tem uma pessoa que, que pensa nisso, e que pensa métodos, e que pensa no dia, e que pensa como, mas que a... a a prática, ela só vai acontecer num impulso, mesmo quando é planejado. Obviamente que tem casos que não são planejados, mas às vezes esse impulso, esse momento, ele vem de uma de um caso específico que que foi gatilho para aquela, né, ou uma oportunidade que foi gatilho para aquela prática, ou uma crise, né, pensando que a maioria dos casos são casos que estão relacionados a doenças mentais. E então Aí pensando né, nisso que você falou no caso do Jefferson. E aí só para encerrar os três, a rigidez. É, a rigidez vem da ideia de que eles têm certeza, são pessoas que são numa fase da vida em que têm certeza de que suicídio é a solução. Então, é, é, de, ou, na verdade nem é que suicídio é a solução, é uma certeza de que precisa fazer algo para acabar com aquela dor. E esse algo só é colocado como suicídio, né? Como única alternativa, a gente chegou a comentar.
0: Tanto que tem um tópico disso, que uma das formas, inclusive, de ajudar nesse combate ao suicídio, uma forma de prevenção, dentro do quesito 2 que você falou, que é reduzir o acesso das pessoas a aquilo que propicia elas a consumarem o suicídio. Então, eles falam muito sobre acesso a armas, nesse caso, acesso a pesticidas, determinadas medicações, para restringir isso, porque justamente nesses momentos de impulso, se você não tem o meio, e isso pode fazer isso pode ajudar com que a pessoa não execute aquilo naquele momento o caso da ambivalência eu acho que o exemplo do Jefferson veio para poder esclarecer isso que até mesmo na hora que a pessoa está de frente para aquilo ela não tem certeza e o terceiro que ajuda a pensar no que a gente vem falando sobre a importância do acompanhamento para mostrar para essa pessoa que há outros caminhos e que sim é possível sair daquilo que não seja fácil e não que vai ser um processo tranquilo mas falar sobre isso é o que contribui porque a pessoa consegue enxergar algo além daquilo que ela tá vendo como a única solução. E o último mito que a gente pode pensar aqui para abordar é que falar sobre o tema causa o efeito Werther. Mito ou verdade?
1: Mito. É, e aí é até interessante trazer esse nome efeito Werther, né? É, vem de uma obra da literatura alemã, né? Que chama Os Sofrimentos do Jovem Werther que é a história de um rapaz que, né, em decorrência de uma desilusão amorosa e de questões mais complexas, como a gente já tinha falado, ele comete suicídio, eu dei um spoiler do livro, né, mas <risos> foi tranquilo. É, mas que ele comete suicídio e, e isso é colocado na obra, enfim, a obra é sobre tudo que ele sentiu na época e quando a obra foi publicada, é, ou desencadeou, ou, enfim, a publicação da obra e a repercussão desencadeou casos de suicídio. Então, a ideia do, do efeito Werther é falar de suicídio faz com que as pessoas se suicidem mais, né? Então, você tem o um caso, por exemplo, do cantor, do Kurt Commer, que em 94 comete suicídio e na semana do seu suicídio são noticiados outros suicídios de jovens, é, nos Estados Unidos, e, e aí cria-se, né, aí reforça-se essa ideia de que não é, não, não é, e se reforça essa ideia de que não se deve falar em suicídio, né, como, como se isso fosse apenas, né, sei lá, como se isso fosse o motivador de tudo. Bom, a, o que a gente tá falando desde o princípio é, deve-se falar de suicídio sim, o que é importante, pensando né, na delicadeza dessa temática, o que é importante evitar é a glamorização, a romantização e a espetacularização. Se a gente pensar até no próprio caso do, do Kurt Cobain, assim, foi é, é um astro, né, era um, um sujeito extremamente importante para a música naquela época e foi colocado o suicídio dele como um espetáculo de fato.
0: Tanto que eu acho que a gente pode passar para um ponto para falar o que, que ajuda, então, o que, que pode ser uhum. feito, o que, que contribui para ajudar. Né? A gente falou alguns ao longo do podcast para a redução desse número de suicídio, mas um exemplo é que algumas campanhas, como essa do Setembro Amarelo, elas são importantes porque elas trazem o tema à tona. Então, elas ajudam numa discussão mais rica, mais profunda, mais séria. Mais
1: crítica. Mais
0: crítica. Ela ajuda até na construção de uma empatia de alguém que ainda não conhece sobre o tema. Então, ela ouve as pessoas falando, ela pode se interessar sobre isso então eu considero que até o espaço desse podcast das nossas postagens que a gente faz no feed do Instagram para quem nos acompanha, o tipo de, de discussão que você vê circulando por redes sociais de forma geral desde que bem feitas, elas promovem uma boa, um bom campo de reflexão nisso aí, e isso ajuda a desmistificar os problemas mentais de forma geral também, e mais especificamente sobre o suicídio
1: e de instrumentalizar as pessoas mesmo, assim porque é o que a gente tinha comentado Se é um assunto sobre o qual ninguém fala É um assunto que está cheio de preconceitos Se, se a gente trazer a, a questão à tona Se a gente conseguir falar abertamente É uma forma de prevenir A partir da quebra desses, desses preconceitos As pessoas se tornando mais aptas A serem escutas, a serem ajudas, né?
0: Tanto que até, para a gente fazer esse tipo de podcast aqui, a gente estudou muito. A gente pegou essas informações que foram circulando, para a gente fazer a amarração de todos esses assuntos que a gente está trabalhando com vocês. A gente teve que pesquisar os dados, a gente foi no site do Setembro Amarelo, das campanhas da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Organização Mundial da Saúde. Isso está em consonância com suas resoluções. Porque o... É. é
1: importante ser responsável, né? Ao Exatamente. falar disso.
0: Exatamente. Pra gente não poder divulgar tanto que vocês vão perceber a hesitação para alguns termos, até pra gente falar os termos corretos. Então, toda essa discussão que vai circulando, ela contribui, de fato, e está em consonância com as metas da própria OMS, da Organização Mundial da Saúde, que tem um plano de reduzir a taxa, pelo menos em 10% até 2020. E até 2030, ela tem o objetivo de reduzir em um terço. É a mortalidade por esse tipo de prática que pode ser prevenida no Brasil a gente tem os CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais que são fundamentais nesse processo o Ministério da Saúde aqui no Brasil já divulgou um dado de que o acompanhamento ou a presença do CAPS no município, ela reduz em 14% o risco de suicídio, e no Brasil a gente tem 2.463 CAPS então eles estão bem espalhados tem o próprio CVV do Conselho de Valorização da Vida, que conta com cerca de 3 mil voluntários, e que pode atender a pessoa no 188. Acho até importante divulgar o número. Em qualquer hora do dia, o acompanhamento mais profundo. E inclusive, as pessoas que são voluntárias lá, elas são treinadas antes de falar aquilo. Então, é outro canal que se tem. E lembrando uma coisa que eu não canso de recomendar. Todo mundo que me conhece é, já sabe que eu sou de falar muito isso. é Um psicólogo, um acompanhamento frequente... É algo que também ajuda muito Gente, eu imagino que Em pleno 2019 A minoria que ainda pensa Pelo menos quem está nos ouvindo, quem nos acompanha E do meu círculo também A minoria pensa que psicólogo é coisa de louco Ainda tem um certo estigma Mas muito baixo, porque Promove o entendimento emocional Promove discussões, elaborações De questões internas Então o um acompanhamento com um é uma coisa Muito importante e eu sempre gosto De dar a seguinte comparação Imagino que todos vocês já foram em um médico pelo menos uma vez na vida. Agora, se você cuida com tanta atenção da sua saúde física, e eu não gosto nem de separar o físico e o mental, mas você está cuidando de outras partes dela também, como a mente e a emoção, quantos de vocês já passaram pelo psicólogo para um acompanhamento mais regular? Então, esse tipo de reflexão ajuda e motiva as pessoas a fazerem isso.
1: E, e aí eu quero complementar, porque nessa pergunta, né, Armando, de quantos de vocês já passaram por um psicólogo, eu tenho outra pergunta: que são: quantos de vocês, ao ouvirem o Armando falar isso, pensaram, eu não preciso? né porque oh, é sempre é porque sempre coloca disso assim, não para mim tá tudo bem minha vida tá tranquila não tenho é, nenhum problema iminente né mas o psicólogo ele tá para né para pensar a elaboração das questões internas o autoconhecimento e isso é para qualquer um em qualquer situação seja aquele que tá numa angústia né E aí trazendo o nosso tema que é o tema da, que, que envolve depressão e suicídio mas seja aquele que tá entendendo tudo como como normal. E aí, eu coloco um outro, uma outra forma de prevenção de suicídio, que é a valorização da saúde mental. De tratar a saúde mental de um, como um tema importante. É, não necessariamente, não, não acho que seja interessante a gente banalizar com frases de efeito, mas que a gente entenda a importância de destinar um tempo, de destinar energia, de destinar que seja dinheiro. Apesar de que existem vários psicólogos que atendem a preço social e tudo mais. Mas destinar uma atenção e colocar como prioridade o tratamento da saúde mental. Acho importante também, como forma de prevenção, a gente aprender, e isso não é um exercício simples e não é do dia para a noite, mas que a gente aprenda a enxergar o outro e a ouvir o outro, a gente aprenda a ser mais empático, mais solidário com a dor do outro, sem ficar colocando juízo de valor o tempo inteiro. Acho que é importante a gente entender que a gente não precisa ter opinião sobre tudo o tempo inteiro. Então, quando alguém te fala alguma coisa, você já não precisa você não precisa naquele momento dar uma resposta. E geralmente, essas respostas prontas não são tão interessantes. Mas então, que a gente se disponha a ouvir, a tentar entender, a tentar colocar, se colocar no lugar do outro, no sentido de entender que as coisas são mais complexas e sempre buscar uma escuta profissional.
0: Isso. Essa rede de apoio é muito fundamental nessa hora. Família, amigos, aqueles que estão mais próximos a você. Um profissional que você confia, um profissional que te indicaram. Então, todos esses são cenários que ajudam a gente a tratar desse tema de forma mais abrangente. De forma… E, e outra coisa, não tenho medo de admitir fraqueza também. De falar. Eu sei que é um processo difícil. Eu sei que falar, às vezes, é parecer muito fácil e tudo mais. Mas está ok falar que você não está bem está ok demonstrar sua vulnerabilidade o seu ponto de fraqueza naquele momento porque tem pessoas que podem te ajudar em relação a isso, que seja numa escuta profissional, que seja pro encaminhamento para ela, então
1: e a valorização da vida é isso é entender que é, não é dessa forma, né, que existem formas pra gente resolver as nossas questões que não necessariamente são fáceis ou que são rápidas, mas que são formas para além dessa questão de de suicídio ou, enfim, tratamentos, né?
0: É isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema, mas não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, arroba em Prosa. Até a próxima!